0: Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um Tripe dourado, Esse é o programa de número 128 aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. E essa semana a gente vai receber uma cineasta de primeira grandeza aqui no programa, Laís Bodansky. Ela dirigiu o filme O Bicho de Sete Cabeças, um dos filmes que marcou o início dessa nova onda aí do cinema nacional. Atualmente, a Laís está envolvida com o projeto Cine Tela Brasil, que leva toda a estrutura de uma sala de cinema de verdade, até as pessoas que normalmente não teriam oportunidade de assistir um filme com todas as condições que o escurinho do cinema, a tela gigante, etc., proporciona aquele ritual maravilhoso do cinema. É um projeto bem legal, a gente vai falar sobre isso com a Laís e sobre um monte de outras coisas bacanas. Ainda hoje, através da Embratel e do 21, a gente vai bater um papo com Paula Brown, atriz que interpreta a garçonete e a bunda, né, com o perdão da expressão, pela qual o personagem do Celton Melo se apaixona no interessante filme Cheiro do Ralo. Mas pra dar um tempinho pra você se ajeitar e dar uma relaxada, a gente vai de Jimi Hendrix, o patrono sonoro desse programa, com a música She's So Fine, do álbum de 67, Axis Bold As Love. Depois da música, a gente volta com o Trip FM. Vamos nessa. pessoal estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip. E como anunciante da música, se confere agora alguns trechos do papo que a nossa equipe bateu com a atriz Paula Brown, que interpreta a garçonete e a bunda maravilhosa pela qual o personagem do Celton Mella se apaixona no filme Cheiro do Ralo. A gente conseguiu achar a Paula lá em Salvador e tirar a menina do cinema onde acontecia a estreia do filme para ela poder conversar um pouco com a gente aqui pelo 21. E no primeiro trecho do Papa a Paula, que tem uma extensa carreira como atriz no teatro, mas que ainda está começando no cinema, conta se que teve que passar por um período de adaptação para fazer cinema, né, para estrear nessa outra mídia, e comenta os aspectos mais marcantes dessa experiência nova para ela.
1: Alô, Paulo Lima, aqui a Paula Brown tá falando. Oi, ouvinte da PQFM. Não, período de adaptação não, mas eu acho que a maior diferença é o tamanho mesmo. né? É, o cinema ele é muito mais... É muito mais pequenininho, muito pertinho, falando, pode falar baixinho. Você acha que tem uma preocupação do, de, de, de chegar no espectador, de chegar no público. É diferente nesse sentido, assim. Eu acho, eu tô curtindo muito agora essa história de cinema, assim. Essa coisa de poder fazer tudo para dentro, tudo mais, mais de verdade mesmo.
0: Essa é a atriz Paula Brown, que está no filme Cheiro do Ralo, falando aqui pelo o FM. Nesse segundo trecho do papo, a Paula conta como reagiu quando soube que o foco do seu personagem estava na sua bunda, nos seus glúteos, se você preferir. E ainda conta como foi encarar as filmagens. Ouve aí. Bem, a,
1: eu conheci o livro do Lourenço e go, sempre gostei muito né, do Cheiro do Ralo, do livro. Então é fiquei super feliz, não teve assim, nenhuma surpresa, assim de fazer uma bunda. Claro que a gente sempre fica com medo de, de ficar vulgar ou de, de ficar só uma bunda. Mas desde o começo o foi super tranquilo, então eu confiei no saco dele, sabia que ele ia deixar ficar uma coisa bacana que eu fosse gostar depois. Então foi foi legal, assim, foi super legal. E na, a filmagem, eu acho que foi na mesma onda, assim, foi, foi, foi demais também, porque por confiar ali em todo mundo que estava ali. Todo mundo sempre foi muito, muito bacana, deixou o teste sempre foi super à vontade, então foi, foi confiando mesmo. Claro que às vezes passa pela cabeça, ah, meu Deus, como será que vai ficar? Você fica horas ali abaixada, com uma câmera medindo a distância, e, mas foi, foi super legal. Assim.
0: Beleza, a gente agradece então a Paula e também a Embratel, que facilita o encontro da gente com as pessoas que não podem estar aqui no estúdio, mas que tem muito pra dizer. Daqui a pouquinho tem Laís Bodansky por aqui. Mas antes a gente rola mais um som, a gente vai de Gnarls Barkley e a música Gone Daddy Gone, do álbum de mesmo nome, lançado agora em 2006.
1: Você está no Trip Eldorado.
0: Filha de pai cineasta, ela cresceu em contato com sets de filmagem. Já no colegial, se enveredou por conta própria na direção de alguns documentários e curtas metragens. E também se formou em cinema pela FAAP aqui em São Paulo. Quando tentava a carreira de atriz, atuando nos palcos do Antunes Filho, ela entrou em contato novamente com a direção. E não se afastou mais dela. Depois de uma pesquisa sobre a situação dos manicômios do Brasil, ela arregaçou as mangas e dirigiu um dos filmes que marcou o início de uma nova safra no cinema nacional. Bicho de Sete Cabeças. Estamos falando da cineasta, roteirista e diretora Laís Bodansky, que atualmente está envolvida com um projeto muito interessante chamado Cinetela Brasil, que leva toda a estrutura de uma sala de cinema até as pessoas que normalmente não teriam a oportunidade de assistir a um filme de cinema numa tela decente, enfim, numa situação como deve ser visto um, um filme de cinema. Ela também acaba de terminar as filmagens do novo longa Chega de Saudade, com atores importantes como Tônia Carreiro, Leonardo Vilar, Paulo Vilhena e várias outras feras. Laís, antes de mais nada, obrigado pela tua presença aqui. A gente sempre gosta de conversar com gente de cinema, especialmente com você, porque você tem um trabalho bastante original, né? É interessante que você vai buscar uns temas e umas situações... Vamos começar até falando do Cine Tela Brasil, que de alguma forma acho que dá para dizer, é uma continuação do Cinema Bem, se você juntar os períodos desses projetos. Estamos falando em mais de 10 anos já, levando o cinema para os movimentos do sem Tela, vamos dizer assim, né? A galera ali que não tem acesso a esse tipo de cultura e de diversão, de repente chega um caminhão, lá monta um cineminha de verdade, com uma tela gigante e tal. E eu já vi assim imagens e registros disso a, a turma é, literalmente pira, né, quando chega lá. Fala um pouquinho desse projeto, como é que tem sido a tua dedicação, você está praticamente integralmente dedicada a isso?
2: Exatamente, assim, é, bom, primeiro, obrigado aqui pelo convite, <risos> prazer estar tá aqui, é, e eu, eu faço assim, eu tenho um grande parceiro de trabalho, que é o Luiz Bolognese, é, que a gente desenvolveu junto esse projeto de cinema itinerante e também os, os nossos filmes de longa-metragem. Ele é o roteirista do Bicho de Sete Cabeças, agora do Chega de Saudade, meu próximo longa. E falando sobre o projeto de cinema itinerante, é um sonho muito antigo. Já desde a faculdade eu comecei a trabalhar com cineclube na faculdade e percebendo assim, que é, fazer um filme dá muito trabalho. Mas não adianta você fazer e depois ninguém assistir, né? Você chama os amigos e tá? tal, uhum. e fica por isso mesmo. Então, assim, foi eu, o projeto de tá, de, de, que nasceu primeiro é, como Cinemambembe, nasceu dessa necessidade nossa de realizadores de estar tá podendo mostrar o cinema brasileiro, né? Assim, furar um pouco esse mercado pequeno que é das salas de cinema, que é o, o mercado pequeno para a exibição do filme brasileiro. Muitas vezes só festivais ou, às vezes, salas de arte, né? Então, é, a gente montou esse projeto e, quando a gente montou, a gente resolveu escolher também para que público a gente queria levar o cinema brasileiro. A gente resol resolveu levar para esse tal grande público que ama o cinema brasileiro. Então, esse o Cinemambembe nasceu com essa filosofia: levar cinema brasileiro de graça para quem não tem acesso à sala de cinema. Ou porque não tem cinema na cidade, ou porque a pessoa não tem dinheiro para pagar um ingresso. Tem algum, né? Então, essa, assim, até um fato curioso: assim, o Brasil é muito grande e só 8% das cidades do Brasil têm sala de cinema. Então, a gente tem um público carente, assim, é, ávido, né? assim, para viver a experiência da, de entrar numa sala. Escura, escura, assistir um filme numa tela grande, com som surround, que é uma delícia. Claro que ver um filme é muito bom, você pode ver na sua casa, é claro, mas você... Ter, fazer esse ritual, né, ir com teu namorado, com a tua família, é uma experiência única, que normalmente causa até assim, é, é, acho que quantas vezes, eu já ouvi, não sei se você também, a expressão assim, puxa, esse filme mudou a minha vida, né, assim, o cinema ele tem esse poder, né, ele fala no inconsciente das pessoas então, e, e muitas vezes é também pelo ritual, pela experiência de você estar tá tão concentrado nessa sala escura, então o projeto o cinema também me começou num formato muito pequenininho só o Luiz e eu, numa Saverinha viajando pelo interior do Brasil, a gente foi até Belém, parando nas praças das pequenas cidades e mostrando curta-metragem, porque era o que a nossa estrutura aguentava. Depois de oito anos nessa aventura, fazendo né, um trabalho voluntário, quando a gente podia fazer, né, sem nenhum recurso, a gente aprovou o projeto na lei de incentivo, na lei Rouanet, e nós encontramos um patrocinador, que é a CCR, através da J. Leiva Comunicação. A CCR ela tem é, concessões de, de rodovias importantes né, no Brasil. E eles estavam... Tem um projeto chamado CCR Cultura nas Estradas. Eles estavam procurando os projetos culturais itinerantes, que era exatamente o uhum. que a gente já vinha fazendo, sem patrocínio. Então, quando eles entraram, assim, a gente brinca que o projeto que era Mambembe, né, assim, que era, a gente brinca assim, que a abóbora virou uma carruagem... Porque agora sim a gente tem tudo de primeira, né? Como a gente sempre sonhou e sempre quis, assim, levar cinema na periferia, porém com qualidade de shopping. Então, a gente tem um caminhão que leva toda a estrutura e, a cada semana, a gente para na periferia de uma cidade e monta aquela tenda com 225 lugares, com ar-condicionado, uma tela gigante com 7 metros, é, é, um projetor de cinema, CinemaScope, com som surround, e tapete vermelho na entrada. tem até a, a, a fachada tem um visual como se fosse um cinema de rua. Então, a pessoa ela vive essa experiência da, da, de entrar de fato numa sala de cinema, né?
0: Muito bacana, vale um cumprimento aí ao pessoal da CCR, né? Porque o pessoal tem que pôr grana nesse tipo de coisa. Agora é interessante você falar essa coisa dos filmes que mudaram a vida das pessoas, né? O Alexandre aqui, por exemplo, responsável pela nossa produção, depois que assistiu o Brokeback Mountain, anda um pouco diferente. Eu gostaria de registrar isso aqui, Laís. Mas me diz uma coisa, Vamos, a gente tem entrevistado muita gente de cinema aqui, é, e outro dia falando, às vezes amigos que filmam e tal todo mundo reclama da tal da distribuição né? diz que é difícil colocar, você precisa negociar com empresas grandes, etc e tal você tem esse, esse tipo de problema quando você filma e tal? Como é que funciona isso daí ué?
2: Olha, é, é uma questão séria mesmo, né? É, no caso do Bicho de Sete Cabeças, que foi meu primeiro longa-metragem, a gente queria uma grande distribuição porque a gente tinha confiança que o filme ia ter um impacto com, com o público. Mas foi muito difícil, mas a gente não desistiu. A gente bateu na porta da Colômbia <risos> e, a princípio, assim, desde a fase de roteiro, a gente já estava, olha tem esse projeto e tal, ela diz, ah, legal, o roteiro é bom, mas volta aqui depois. Aí a gente filmou, mostrou o material bruto, ah, interessante o material bruto e tal. Monta o filme e volta aqui depois. Hum. <risos> a gente montou, aí com o filme pronto, ah, o filme é muito bom, mas a gente não sabe se o filme vai funcionar, volta aqui depois. Aí o filme foi para o festival, ganhou prêmios, ah, legal, mas o público de festival não é público de cinema. Lança um filme numa praça pequena, a gente vê se o público gosta e volta aqui depois. A gente lançou em Sorocaba, fez um sucesso, aí é, a Colômbia pegou o filme e lançou então, assim, não é fácil, né? Assim, porque a gente tem poucos distribuidores, com um número grande de filmes, então é uma fila enorme, então é uma... É, e, a, claro, as distribuidoras também não, não dão conta da, da, da quantidade hoje que a gente tem, no caso do cinema brasileiro, a gente tem uma produção grande, é, de, de dar essa, essa vazão né, para a nossa produção. Então, hoje a gente vive esse problema mesmo, que é a distribuição, porque a sala comercial, ela, não adianta você... Chegar com o teu filme debaixo do braço e levar para o exibidor achando que ele vai exibir teu filme. Ele não vai, né? Tem uma, é uma indústria mesmo, é uma máquina que anda e você tem que entrar nessa engrenagem de alguma forma. Então, você conseguir um grande distribuidor é muito importante.
0: Agora, ao mesmo tempo, você criou, de, de alguma forma, uma estrutura que quebra essa máquina e leva a distribuição para o povão, né? Como é que é, Laís, por exemplo, para selecionar os filmes, né? Porque imagino que você vá para lugares bem, assim... É, onde as pessoas têm pouco acesso à cultura, etc., é, pelo menos a, a, a cultura aí é, é, ortodoxa, digamos assim, né? o saber convencional. Mas como é que é chegar num lugar desse? Que tipo de filme você tem que escolher para conectar com essas pessoas? Né? Não adianta você chegar com um filme iraniano ali que o bicho vai pegar, né?
2: exatamente, então a programação é muito delicada, porque como a, a, normalmente, qualquer sessão que você for, se você pedir, pergunta assim quem é que nunca foi ao cinema ou está indo ao cinema pela primeira vez, metade da sala levanta a mão, numa sessão qualquer, ou seja assim, o tempo inteiro a, a, as pessoas estão vivendo a experiência de ir ao cinema pela primeira vez, isso é muito delicado, se a experiência não for positiva, ela não volta mais então a gente, para garantir que a experiência seja boa, nós programamos sempre filmes populares e que a pessoa goste e que, com essa curiosidade, com experiência positiva, ela tenha vontade de, por conta própria, procurar outros cinemas, ou mesmo que ela depois pegue numa videolocadora um filme bacana, mas que ela conheça, fala, oh, esse filme brasileiro é bom, então deixa eu ver como é que é um outro, né? vai criando esse interesse. Mas a primeira abordagem tem que ser com filmes populares. E, então, agora a gente está, a, a cada fase do projeto, também a gente vai mudando a programação. No momento, a gente está exibindo um filme infantil, que é o Tainá 2, que é um grande sucesso, e a criançada adora, e as escolas também, costumam normalmente escolas inteiras, montam turmas e vêm, depois trabalham um filme na sala de aula. A gente exibe... Um filme popular, mas pouco conhecido, chamado Casamento de Luíse, que é com a Dira Paz, que foi, aliás, o personagem que ela faz. Ela faz uma empregada doméstica muito engraçada, que faz a pronta, uma, uma grande confusão, que foi o que deu origem à empregada doméstica que ela faz na diarista. Né, uhum. assim. Então, é um filme que as pessoas gostam muito, mas não é tão conhecido. E um filme popular também, que fez um grande sucesso na sala de cinema, que é o Se Eu Fosse Você, que a gente também está levando, dando oportunidade para as pessoas conhecerem um filme já conhecido da grande mídia.
0: Agora, Laís, tem, tem filmes que conseguem fazer o chamado crossover, quer dizer, filme que consegue agradar o público da mostra ali, que fica tudo empolado ali no Belas Artes, e também que consegue chegar ao povão. Eu queria que você citasse algum exemplo, mas antes a gente vai parar para tocar uma música aqui. Bom, vamos tocar um Ben Harper aqui. A gente separou a música Mama's Tripping do disco Will To Love, de 97. Depois do break a gente volta com a Laís Bodansky aqui no programa. Então, pessoal, estamos de volta, esse é o Trip, a gente está hoje conversando com a Laís Bodansky, que é cineasta e que também está à frente, junto com o Luiz Bolognese, de um projeto muito legal, que é de levar cinema para as periferias do Brasil inteiro. Laís, eu estava te perguntando antes do break sobre filmes que eventualmente conseguem fazer sucesso com a crítica, às vezes os chatos de plantão, enfim, as, a turma que fica ali querendo achar defeito e que depois também conseguem acessar os corações e mentes ali da periferia, gente que às vezes não estudou, não sabe ler, ou enfim, gente bem simples, né? Tem algum exemplo de coisas desse tipo?
2: Tem. É, na verdade, isso é raro acontecer, né? Normalmente os filmes, eles, eles são muito focados num determinado público, ele faz sucesso naquele público, ele, ele fez 100% da bilheteria dele. Mas alguns filmes são esses fenômenos, né? Que, como foi o Titanic, né? fenômeno de bilheteria no mundo inteiro e a gente tem isso aqui no Brasil e por incrível que pareça, são os filmes brasileiros que conseguem ter esse perfil que você está falando agradar críticos, agradar o pessoal que vai no cinema de arte mas também o grande público então na história recente agora a gente tem Cidade de Deus, que agradou não só o Brasil inteiro, como o mundo inteiro né? é, apresentando e né? agradou também, tanto agradou o, o, o grande público como virou programa de televisão, ou seja, é o cinema influenciado influenciando a televisão e não a TV influenciando o cinema pela primeira vez, né, isso é muito forte e você tem o próprio Carandiru, também teve a mesma história, né, assim, são são números é, significativos, né, de bilheteria, os filmes do Guel Arraes também tem esse poder, né.
0: Agora, Leis, é, você tocou num ponto importante, que é a influência da televisão sobre o cinema, né, agora tem muita gente criticando a história da Globofilmes, né, de repente a bola prateada sentou em cima do cinema e parece estar, de alguma forma, controlando. Parece que o Daniel Filho tem lá umas cordinhas que ele vai mexendo e o cinema vai se comportando conforme as ordens dele. Eu não sei se é assim, tenho lido muita pressão, muita pressão da mídia com relação a isso. né? Você citou, por exemplo, esse filme, Se Eu Fosse Você, se não me engano, é da Global Films, que teria aí uma máquina de meio que de empacotar ideias e fazer tudo... Eu já vi coisas péssimas dessa Global Films e já vi coisas... É, é, mais interessante Como é que é a tua visão? Quer dizer, a TV Globo está jogando a favor ou contra? Se você olhar o Big Picture, assim a, a grande fotografia dessa história, você acha que a Globo Filme está fazendo um serviço bom ou ruim para o cinema nacional?
2: Eu acho muito bom. Eu acho que as outras emissoras precisam imitar, como já está iniciando, né? projetos semelhantes. Assim, A parceria da televisão com o cinema, isso já acontece na Europa, é muito comum. E o cinema, ele hoje, ele só sobrevive se for assim, com as parcerias, né? É raro você ter um filme de uma única produtora. São coproduções, né? não só coprodução dentro do próprio país, mas coprodução entre países, né? Então, assim, eu acho muito fácil a gente criticar Globo Filmes e falar que não, que eles estão monopolizando e dando uma mesma cara. Isso não é verdade, é impossível, né? Então, eu acho que também um cineasta, ele vai pra Globo Filmes se ele quiser, ninguém é obrigado a ir pra Globo Filmes, né? Então, como você mesmo citou, assim, tem, você tem de tudo ali dentro, e a própria Globo Filmes também está aprendendo, não é porque ela faz um filme com uma, uma série da casa, como foi Caceta e Planeta, que foi um fiasco de bilheteria então isso não, eles também não têm a fórmula certa, e eles também fazem filme de arte que às vezes dá certo às vezes dá errado, então eles também estão aprendendo agora são pessoas que estão, são muito sérias, que estão aí é, 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 dedicadas e, e batalhando pelo cinema brasileiro eu acho que quando um filme brasileiro faz sucesso você pode até não gostar dele, mas para o cinema como um todo é muito importante, porque é, você tem um carro-chefe e atrás vai todo mundo, né? Assim, então é, eu acho que é muito delicado isso de você é, criticar.
0: Laís, tem, é, a gente é obrigado a falar com você sobre o Bicho Sete Cabeças, que foi um filme importante, né? De, de alguma forma ele veio numa espécie de primeira onda dos filmes modernos, contemporâneos, que deram uma chacoalhada aí. Na, na, na cena do cinema, que hoje está bem, diria aí, borbulhante, né? E teve uma coisa muito interessante, que foi lidar com o assunto maconha, né? Além da questão toda do, do, do manicômio, ou, ou, ou enfim, da forma como se trata os supostos doentes mentais no Brasil, e etc, né? É, teve também alguns pontos especiais. Primeiro, a questão de, de abordar a maconha, né? de, de tentar levantar essa discussão. Depois teve a questão também do Rodrigo Santoro, que hoje está aí em Hollywood, fazendo papéis importantes e série Lost, etc., mas na época não estava com essa bola toda. E acho que teve uma oportunidade muito interessante naquele filme de mostrar que era muito mais do que um rostinho bonito global. É, eu queria que você falasse primeiro dessa história da maconha. Você acha que a, o teu filme cumpriu o papel de jogar um pouco de luz nessa discussão, de tirar a maconha de, de uma mesma... É, Sexto, onde se jogam drogas pesadas, tráficos, etc. Como é que você vê esse assunto especificamente?
2: Olha, eu agora que né, a gente já tem. O um filme já passou, passou na sala de cinema, na TV, na videolocadora, e eu olho pra trás, eu vejo, assim, o quanto ele realmente foi importante, não só no caso né, da luta antimanicomial, é, mas, assim, casos específicos que a gente recebe e-mail ou debates que eu vou e vem familiares conversar comigo, de mãe falando, olha, eu assisti o teu filme e naquela semana eu ia internar meu filho, porque eu também achei maconha e achava que o meu filho era um viciado tal. Depois que eu vi teu filme, eu percebi que era que, calma, assim, eu posso primeiro sentar e conversar com ele, tentar entender o que está acontecendo, né, assim, não fazer disso, de fato, um bicho de sete cabeças. Então, eu acho que o filme ele tem esse poder de, de, de tirar o foco, esse peso em cima da maconha e mostrar que a questão não é a maconha. Se tem algum problema, você senta e conversa, né? O diálogo em primeiro lugar sempre, né? O amor em primeiro lugar, né? Então, assim, às as vezes a solução está na frente do teu nariz e você não está conseguindo perceber, né? Então, eu acho que ele, o filme ele tem esse, esse, esse poder de... de de, de provocar conversa na família ou na própria escola. Eu participei de debates fortíssimos, com depoimentos muito fortes mesmo.
0: Aí, sobre o Rodrigo Santoro, quando você dirigiu o Rodrigo nesse filme, No Bicho Sete Cabeças, você sentiu que o cara tinha um potencial especial? Você acha que ele é um ator acima da média e tal? Ou você acha que ele ainda tem muito feijão para comer aí, ainda tá começando, tem que baixar a bola? Qual que é a tua opinião sobre o carisma e o talento desse cara?
2: Olha, quando eu. Antes até da filmagem, a postura do Rodrigo em relação ao projeto O Bicho de Sete Cabeças, que eu, era meu primeiro longa, é um, uma diretora desconhecida, com pouca grana, e ele veio, mergulhou de cabeça e sabendo que era um desafio muito grande para ele, e ele veio muito dedicado, num formato muito profissional, né? pedindo ensaio, concentrado. Então, acho que um ator que, além do talento, tem essa postura, vai longe. Né? Então, logo, logo no começo, eu percebi que eu estava diante de um ator sério, né? e que sabia que ele tinha que dar uma virada na carreira dele, ele tinha que ser ousado porque senão ele ia ficar na mesmice e pronto, ia desaparecer. Então, ele foi ousado e, ao mesmo tempo, cauteloso. Ele tem esse ele tem esse, esses dois lados, né? Então, ele avança, mas ele sabe onde ele está pisando. E isso é uma característica do Rodrigo. Então, assim, quando você fala que ele ainda está começando, eu acho que ele está começando não porque ele não é bom, porque ele tem uma carreira imensa mesmo pela frente. Eu não sei onde isso vai parar, né? Assim, como está surpreendendo todo mundo.
0: Agora, Laís, uma coisa que você não contou, mas nós vamos revelar, é que Luiz Bolognese, além de ser seu parceiro profissional, dorme com você. Portanto, <risos> existe um vínculo que vai um pouco além dessas direções de, televisão. Como é, de, de cinema. Como é que é ser, trabalhar com a pessoa com quem você é casado? Isso já deu brigas históricas, acho que até facada já saiu por causa disso. Eu queria saber... Se vocês estão conseguindo conciliar essas duas coisas ou se você não vê a hora de dar um chute nele.
2: Que ótimo. <risos> não, eu acho que o, a, o, tanto o casamento, casamento, a família, né? Como um casamento de trabalho, sempre é difícil, não tem jeito. Né, assim, acho que o truque está em você saber. É, 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 entender o outro, escutar o outro e quando de, não concorda falar mesmo, né? Eu acho que o Luiz e eu, a gente tem uma visão de mundo muito parecida. Então, acho que isso é que sustenta tanto o casamento na nossa casa família, com as nossas filhas, como o casamento também na nossa sociedade, as parcerias de trabalho, assim, a gente se dá muito bem, a gente, é, às vezes eu começo uma frase ele termina, porque a gente é muito fácil a gente trabalhar junto, né? Assim, então, é tranquilo.
0: Nós vamos para mais uma música, Laís, Depois eu vou querer saber se ele ficou com ciúme quando você dirigiu Rodrigo Santoro. Não, isso é brincadeira, mas eu vou falar, eu vou querer saber sobre, por exemplo, hoje em dia, o nego tá filmando até com o celular, né? Eu vou querer saber a tua opinião sobre a formação acadêmica, se ainda vale a pena, nego, ir para uma escola, estudar e tal, ou se o negócio é pegar qualquer tipo de câmera e sair filmando. Bom, vamos tocar aqui um músico que eu acho fantástico Gerson King Combo Que aliás está se apresentando na virada cultural Esse fim de semana em São Paulo Um som bem no esqueminha Tim Mai, ah, Gerson King Combo é o rei, vamos lá
1: Não pretendo ser nunca Pretencioso, mas eu vou me explicar Numa forma fui feita. Carinho com jeito que não sei onde foi parar. Se um dia fui rei, se renei, não sei, só sei que a pura verdade que nasceu para rei nunca para ninguém. Você está no Trip Eldorado.
0: Tamo de volta esse ao é Trip hoje a gente tá conversando sobre cinema aqui no programa, várias é, enfoques, vários ângulos desse mesmo assunto. Lá eu tava falando com você antes a gente tocar a música aqui sobre essa história de estudar, né, de... É, ainda existe, é, é claro, né, quer dizer, ainda existe e cada vez mais existem cursos elaborados, tem gente que tem acesso a, a cursos no exterior, aqui no Brasil mesmo você se formou na FAP, tem outras escolas, tem a USP, a ECA, né, enfim, é, vale a pena, você recomendaria para alguém que está ali, que acha que tem talento, que já fez o seu curta, enfim, que está ali na, na, na cabeceira da pista traçando o plano de voo, você recomendaria... O curso acadêmico, a faculdade e tá? tal, você acha que o negócio é ir procurar ser assistente de alguém, arrumar uma brecha ali numa equipe, e, enfim, é, é meter a mão na massa?
2: Olha, as duas coisas são importantes, não adianta fazer só você correr atrás de ser assistente, né? colocar a mão na massa, que é fundamental, porque você só aprende fazendo o mesmo... Mas é, eu acho Um curso acadêmico Importante para ter, claro, uma formação Teórica é, é muito importante Apesar que para você ser um cineasta Você tem que também abrir a cabeça Para o mundo como um todo, você tem que ir na padaria E, e a padaria tem, tem que te alimentar de alguma forma Tem que ser criativa também né? Mas é, o que eu acho mais importante Na verdade, numa faculdade É você encontrar os seus parceiros De trabalho, que com certeza vão ser Os seus parceiros para a vida inteira, porque esse negócio negócio assim de, ah, deixa eu ligar pro Walter Salles pra eu ser assistente dele assim, não vai ser assistente dele <risos> é mentira, é uma ilusão claro, manda teu currículo e tal mas isso você não, não, não vai conseguir, né então o, o, a maneira de começar mesmo é com quem tá na mesma situação que você, e normalmente é na faculdade que você vai encontrar pessoas que têm o mesmo interesse e que estão crescendo e, e um ajudando o outro, fazendo filme de graça ou então a informação gira mais rápido, ou um consegue um trabalho numa produtora a produtora está precisando de alguém, pô, meu amigo da faculdade pode, tal, conheço ele, e assim você vai entrando, tanto no mercado de trabalho, como com, começando a produzir os trabalhos autorais. Eu acho a faculdade e, e é, a sala de aula é importante, o bar da faculdade também é importante, onde você vai discutir as ideias, conhecer as pessoas com quem você vai trabalhar. Eu sempre falo assim, você fazer um filme, o grande truque é você montar uma boa equipe, mas pra você montar uma boa equipe, não adianta você ter o melhor profissional. Você tem que ter um bom profissional, mas uma pessoa que combine com você, que pense como você. E isso, normalmente, é a tua geração. Né? Ou então você, com o tempo, vai conhecendo as pessoas. Mas isso é o tempo né, que, que faz com que é, você conheça esse mercado cinematográfico. A melhor maneira de começar é com quem está na mesma situação que você.
0: Laís, muita gente não tem ideia do que faz um diretor de cinema. Né? A pessoa tem aquela uh, imagem meio ficcional do cara sentadinho, naquela cadeira de armar, com um colarzinho, com uma espécie de um copinho de café, ao contrário, né que de vez em quando ele olha através daquilo e tem vários assistentes, e, e mulheres, e, e, e garçons, etc, em volta. Queria que você tivesse que explicar para um leigo, assim uma pessoa que não tem ideia, mal sabe o que é cinema, o que faz um diretor de fato, como é que você explicaria? Olha,
2: bom primeiro, assim eu acho que um diretor ele precisa ter um, um, um controle emocional, é, enorme, é, falam até assim que uma das profissões que mais exige da, da, da emoção é a de cineasta, mais até que um piloto de avião que também tem que ter ali um sangue frio, né? É, mas é, fazer um filme primeiro você tem que ter paciência porque é um projeto diferente de uma televisão que você fala hoje, não sei o que e daqui duas semanas o programa está no ar cinema não, são anos de dedicação então ou você quer aquilo mesmo ou aquilo não vai acontecer né? do nascimento da ideia para o filme na sala de cinema comercial com as pessoas assistindo, é normal três anos e não é Brasil, isso é o mundo né? assim, então é a pessoa tem que querer de verdade e a, a pessoa tem que ir, assim muita gente chega no cinema pelo glamour ah né, que parece uma até passar na sala de cinema, aquela sala escura, e tudo fica tão bonito, e parece simples e fácil, mas é um, é um trabalho que é, tem que acordar cedo. É, tem que, são muitas horas de trabalho, são muitas etapas que você tem que é, ir, ir, ir atingindo. Né? Então, é, o diretor de cinema ele tem que entender de, de todas as etapas, desde o roteiro, de, das características da produção, saber dialogar com a produção, saber dialogar com o técnico de som. Saber ensaiar um ator, saber é, falar sobre fotografia, entender de montagem. Então, ele tem que ter um conhecimento muito amplo para os próprios técnicos sentirem firmeza naquilo que, que o diretor está pedindo. Que, na verdade, o diretor ele não exige nada. Eu acho que um bom diretor é aquele que faz com que aquele profissional faça o melhor. Né, do, do, Estimula, o, do, né? Inspira. Aqui, exatamente.
0: Laís, o, o tem uma coisa que me intriga aí, que é o seguinte, o teu projeto de levar cinema para a periferia, né, o Cine Tela Brasil, ele vai praticamente na contramão frontal da tecnologia, dessas coisas, né? Eu tenho ouvido falar muito sobre a, a proliferação das lan houses nas favelas, né? Hoje a tal da inclusão está começando a acontecer e tal, e de repente você chega lá com o, o sistema antigo do projetor, do pipoqueiro e tudo. Como é que você vê essa história do cinema da a imagem é, móvel, digamos assim, né, dinâmica, está é, ganhando um outro canal de distribuição absolutamente é, é, democratizante, eu diria. Né? Hoje você tem já computadores de boa qualidade por menos de mil reais, por aí e tal. Enfim, é, que que você, como é que você pesa? É claro que a gente não imagina que isso vai acabar com o cinema, nada disso, mas como é que você está lidando com a chegada desse novo canal gigantesco aí?
2: O cinema, ele já há um bom tempo, ele já raciocina não só a sala de cinema. Ele é, ele é pensado assim, a primeira janela é a sala de cinema. Depois você tem o, o vídeo, você tem o DVD... Depois você tem as TVs a cabo... Depois você tem a TV aberta... Que é a última janela... Né? Assim, então é, é natural você pensar lá na frente também... Né? É, e aliás, onde você vai o filme vai realmente se pagar... É, é nessas janelas dali para frente... Não é exatamente na sala de cinema... A sala de cinema é a primeira janela... É como se ela fosse assim um selo de qualidade... Se ela vai bem na sala de cinema... É porque ela naturalmente ela vai bem na, no DVD... Ela, na televisão quase um efeito dominó, né, então é muito importante ir bem na sala de cinema, mas um filme ele sobrevive e ele se paga não, não exatamente ali, agora o cinema ele vai, eu acho que ele vai existir sempre não tem como. Você pode mudar a tecnologia, como está mudando. Você pode ter essas mídias que concorrem, como assim, o próprio cinema. Eu acho que o grande abalo que ele teve foi com a chegada da televisão. Isso realmente abalou. Assim, o número de salas de cinema caiu. Mas hoje a gente está vivendo no Brasil o um, 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 um efeito contrário. Assim, as salas estão voltando a crescer. Claro, num outro volume, num outro formato, salas de shopping, mas, assim, então, a cada ano você tem mais salas de cinema, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro. Então, acho que o cinema ele está agora acomodando e descobrindo o seu, o seu verdadeiro mercado, mas ele existe e ele, eu acho que não vai morrer nunca. Eu acho que é, um, é uma mídia que chegou para sempre, como o teatro, né, assim, que está aí, o cinema vai estar tá sempre aí também. É só uma questão, de fato, de dar oportunidade para que as pessoas... Possam assistir.
0: Laís, maravilha, acho que deu para a gente ter uma aula aqui sobre cinema, dar uma geral, uma panorâmica para usar a linguagem do próprio cinema aí sobre é, os assuntos diversos, né? desde como levar, como está sendo levado o cinema para gente que não tem nem o que comer às vezes, até como é que funciona o sistema de distribuição e tudo isso. Eu queria até que você dissesse aí para a gente como é que, é, em que pé tal, chega de saudade ter um filme novo, né? quando é que a gente vai poder assistir. É, para que a gente saiba aí como é que pode acompanhar a tua carreira.
2: Bom, eu estou agora na fase de montagem do Chega de Saudade e então a previsão é final do ano, a gente ainda não tem uma data exata para lançamento mas final do ano com certeza alguma coisa já vai, trailer cartaz, já vão começar a pipocar por aí.
0: Não pode demorar muito, senão vai mudar o título para chega de ansiedade, é. porque nós já estamos ansiosos
2: para é,
0: ver esse filme.
2: É, não, eu, eu espero, assim, eu tô muito contente com essa etapa agora de montagem, porque é um filme que tem muita música, muita dança. Ele é o contrário do Bicho de Sete Cabeças, na verdade. Assim, é um filme muito. É, ele tem muita pulsação de vida, né? Então... Quero
0: saber se o cartaz será assinado por Marcelo Palota ou não.
2: Ah, vai, como você sabe? <risos>
0: Marcelo Balato, grande <risos> autor, de, acho que hoje é o mais importante, né, que nome ótimo. aí dos, dos cartazes de cinema, né, se desenvolveu aí nessa área, ele já trabalhou aqui com a gente, foi diretor de arte aqui conosco aqui na Trip. Ele
2: é e é um talento, né, se é, desenvolveu
0: muito pra essa área e hoje talvez seja o grande... Nome dessa especialização das artes gráficas, que é a construção da imagem do, do filme no cartaz. Né?
2: Exatamente, ele já começou, estamos trabalhando.
0: Legal, aí então obrigado mais uma vez, abração para você, para o Luiz e também para Palota, que pegou uma carona aqui no nosso final da entrevista, um abração para ele também. Obrigado pelos esclarecimentos, por essa panorâmica aí sobre cinema. E agora a gente vai para as dicas do fim de semana. Antes vamos tocar uma música, vamos tocar uma musiquinha aqui para a gente dar uma relaxada em homenagem a Laís Bodansky. Obrigado, Muito Laís. Muito
2: obrigada também pelo convite. Valeu.
0: Então, em homenagem a Laís, e para colocar no clima a galera que está descendo para o litoral para pegar onda, a gente vai de The Lively Ones e a música Surf Riders. Depois do som tem a previsão do tempo e das ondas para esse fim de semana no Boletim do Fim, além das dicas para quem vai ficar na cidade.
2: Tripe Eldorado
1: apresenta Boletim do Fim.
0: Beleza, tá na hora da gente dar uma geral no fim de semana, mostrar para vocês o que vai acontecer de interessante na cidade e na praia. Fim de semana promete muito sol e calor, poucas nuvens e nenhuma chuva para o estado de São Paulo. As temperaturas variam entre 16 e 30 graus. Pra quem desce para litoral para pegar onda, parece que teremos boas condições para o surf no fim de semana. No sábado, um sol de sudeste garante ondas de um metrão para todo o litoral. E no domingo o sol vira para leste. Perde um pouco de força, mas ainda garante ondas de até um metro. Para você que vai ficar em São Paulo e tá procurando o que fazer, corre lá no Sesc Pompé, porque daqui a pouquinho o Rogério Skylab, o gênio Rogério Skylab, faz show de apresentação do seu sétimo disco, chamado Skylab 7, ou 7 né, para ficar mais modesto, os ingressos saem por 12 reais. Bom, você já deve saber, mas vale lembrar que esse fim de semana acontece em São Paulo mais uma virada cultural, com diversas atrações culturais atravessando a madrugada paulistana. Se você quiser algumas dicas do que assistir, vai lá no www.trip.com.br que você vai encontrar diversas sugestões editadas e selecionadas pela redação da revista Trip e também a turma da revista TPM. E um monte de gente bacana dando as suas dicas aí sobre o que escolher para ver na virada cultural. É isso, pessoal. O programa de hoje termina aqui. O Trip Eldorado, você sabe, é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima. participação é excepcional de Arthur Veríssimo. A coordenação de Endrigo Quiri A produção e edição é de Alexandre Potasheff. Programação musical de Cris Moves. Para falar com a gente, se inscreve para radio.trip.com.br. Vou repetir, radio.trip.com.br. Pode mandar sua opinião, sugestão de música, de entrevistado, o que você quiser, que a gente vai ouvir com carinho e vai procurar, inclusive, responder o seu e-mail. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um tripel dourado. E na terça, você sabe, às 10 da noite, tem a nossa reprise aqui na rádio, a reprise do programa, para você que perdeu um trecho ou para você que quer ouvir o programa de novo. Ok? Então, sexta às 8 e terça, às 10 da noite, com a reprise. Um abração, um fim de semana muito legal, com muita paz, alegria, saúde para todo mundo aí. Um abração e valeu.